0: Hola, buenas tardes. Soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo episodio de Red Flags y cómo apoyar a alguien con estrés. Los Red Flags son este tipo de signos de alerta, los cuales nos hacen darnos cuenta que algo no está bien con nuestro cuerpo y situación mental. En este caso, podemos poner suma atención a los síntomas que anteriormente mencionamos. Mi compañera Melissa nos hará un pequeño resumen sobre los síntomas.
1: Este, como ya habíamos comentado, están los este, factores emocionales, conductuales, cognitivos y fisiológicos, que son los que una persona sufre cuando se enfrenta a factores externos que superan su habilidad de afrontamiento. Ahora, el conocer sobre el estrés no solo implica que lo identifiquemos en nosotros, sino también en los demás. Por eso es indispensable que prestemos suma atención a los detalles y situaciones en las cuales se manifiestan. Voy a mencionar algunas características, pero cabe hacer hincapié que estas no determinan este, todo el tiempo que la persona tenga estrés. Muchas veces puede ser por diferentes razones, pero siempre es bueno tener estas presentes. Este, el primero es el trato brusco en las relaciones sociales. Esto es cuando te das cuenta que tu amigo o amiga empieza a decir más groserías de lo normal, empieza a dar muchos empujones... Este dice chistes muy pesados, es muy burlón y, ve, y notas este cambio en su personalidad y conducta. Entonces cuando notas algo así que antes no lo hacía es bueno este, comunicarse con él y preguntarle qué, qué ha estado pasando, si se siente bien o por qué ese cambio abrupto. Después está que la persona está irritada cuando le preguntas algo cotidiano. No sé si luego les pasa de que yo voy con una amiga y le digo, oye, ¿y qué vas a hacer después y si me contesta enojada? ¿A ti qué te importa? Y yo en ese momento me acuerdo que yo le pregunté si todo estaba bien y me dijo que es que estaba estresada porque tenía que entregar como un trabajo en la tarde. Entonces sí se puede notar como hay como esos pequeños micro enojos que pueden derivar del estrés. ¿Les ha pasado a ustedes?
0: Sí, men, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que en esta ocasión podría decir que yo soy esa amiga enojona, porque a veces cuando me estreso igual muchísimo, y justo nunca había puesto atención a este tipo de conductas, sí tiendo a alzarle la voz a, a la gente que se encuentra cerca de mí. Entonces, gracias por compartirnos esto, porque no me había dado cuenta de estas Acciones que luego tomo, pero sí, sí nos ha pasado. Bueno, en lo personal sí me ha pasado.
1: Claro, David, tienes este, mucha razón en lo que comentas. Este Bueno, y el que sigue es el cambio de humor repentino. Esto es cuando de repente la persona está muy enojada y de la nada se pone a llorar, y a llorar mucho o se enoja incluso más. Esto, bueno, a mí me sucede mucho cuando luego estás como en estos trabajos en el equipo en donde no... Este, te das cuenta que no todos están como que apoyando de la misma manera y te toca hacer todo sola y estás como enojada y en el momento quieres llorar porque se tiene que entregar mañana y todavía no acaban y falta como que poner estas cosas. Siento que ahí es cuando empieza a haber como una mezcla de emociones. que tanto va como que el estar nerviosa, triste, enojada y va cambiando el humor? ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez? Pues
2: creo que a mí me pasa. Pero tal vez cuando estoy en una hora de distracción, así viendo la tele o algo así, como que ni siquiera es como que disfrute mucho porque estoy pensando en lo que tengo que hacer, pero sí me da el bajonazo. Después, yo creo que también es muy popular que en general nos de por ejemplo, dicen que el domingo de bajón, ¿no? O sea, como que, eh, pues sí, como que te da un poco de tristeza o estrés pensar que mañana se reinicia la rutina y tienes que volver a entrar a clases y trabajar, y pues sí, eso es un poco estresante.
1: Claro, o Sebastián, tienes este, mucha razón, sí, cuando se tiene que reiniciar la rutina, así como tenemos esta mezcla de emociones y sentimientos. Bueno, este, luego nos vamos con la dificultad en el momento de hablar, esto sucede mucho cuando tienes que exponer, que un día antes estás muy estresada porque te estuviste preparando y no sabes si te va a ir bien y ya al momento de exponer te das cuenta que ya no puedes hablar, o sea, que las palabras se te olvidan por completo, te sientes muy nerviosa y no sabes por qué si un día antes o incluso antes de esa clase te sabías todo perfectamente y no sabes qué fue lo que realmente pasó. Y sí, bueno, a mí me sucede mucho, luego yo tengo mucho este pánico escénico, entonces lo que a mí me ha servido es luego este respirar, ¿no? Tratar como que de hacer unas respiraciones profundas o, o ir al baño, refrescarme, justamente como para sentirme más este, aliviada y que fluya más la información en mi cerebro. Este, y luego, por último, tengo la de disminución en la productividad. Eso es cuando entras en mucho estrés y es tanto el estrés que llega, es, llega este pensamiento de, ah, ya no quiero hacerlo, o sea, ya me rendí, ya lo que lo que vengan, que Dios me ayude, casi casi, porque ya es tanto el estrés que ya no te quieres enfocar en ese trabajo o en esa tarea. Entonces empezamos a dejarlo a un lado, a un lado, y vamos perdiendo esa organización que antes teníamos. Y bueno, estas son, las, son algunas características, pero ahorita mi compañero Sebas va a mencionar muchas otras características que tenemos que tener presentes.
2: Bueno, como dijo Meli, nosotros armamos una lista de red flags que tú puedes identificar en ti mismo, pero nos fijamos en que fueran señales que pudieras identificar en la conducta o el entorno de alguien más por si pues, alguien te preocupa o crees que no está manejando el estrés de manera sana. Eh, si les parece, vamos uno por uno y pues, si quieren comentar algo después de una, eh, pues adelante. Bueno, la primera que tenemos es que la memoria les está fallando mucho, yo creo que es un poco porque está tan abrumada como su conciencia y, y pues sí, como que no saben organizar muy bien y priorizar, no sé ustedes qué opinen o a qué se deba esto.
0: Sí,
1: yo creo que es porque de tantas cosas que traen en su cabeza, de tantas cosas que están pensando, como dices tú, muchas veces pueden desorganizar, pues se puede desorganizar como que sus pensamientos, entonces eh, se les termina olvidando lo que querían hacer o lo que querían decir. No sé si me explico.
2: Sí, 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 totalmente. Ok, a ver, esa es la primera. Después tenemos eh, el ciclo menstrual se irregulariza. Eh, esto pasa en las personas menstruantes, eh, yo no soy menstruante, pero no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez o si saben sobre alguna amiga o persona que conozcan que, o sea, que haya tenido un grado de estrés tan pesado que no sé, no le haya bajado en dos meses o algo así. Este Sí, incluso yo tengo bueno,
1: una amiga que sufre mucho de estrés. Y justamente en ese tiempo es cuando se siente muy, muy mal, empieza a doler este, demasiado el estómago. Entonces sí se tiene que tomar como días de descanso porque no aguanta el dolor. Y todo es porque sintió mucho, mucho estrés y como que eso se empalmó y se empezó a acumular. Entonces sí se siente muy, muy feo porque si de por sí nos duele, el que te duela mucho más es algo que no se puede, este, soportar.
2: Después, el tercer red flag que identificamos es que se manifiesta algún problema digestivo, eh, ya sea en el estómago, en el colon o en el intest intestino delgado. Eh, colitis es que se te inflama el colon, de hecho, y es muchas veces como esta sensación de, pues de dolor, que no es de estómago, es más abajo. Eh, diarrea. Creo que eso es muy, muy común entre las personas estresadas. Y cambios de apetito o de peso. Eh, cambios de apetito, refiriéndonos a que no se sé, pueden pasar, que serán? 15 horas sin comer y, pues, tal vez no les da tanta hambre o tal vez la ignoran tanto que no comen. Eh, o puede ser igual que comen poco y, y también el peso puede fluctuar mucho. No sé si quiera comentar algo sobre esta parte.
0: Sí, Sebas, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, personalmente sí he experimentado algunos de estos síntomas, precisamente esta parte de colitis, y que muchas veces eh, en lo personal ya lo veía normal y varias amigas también ya veían normal, pues tener colitis nerviosa cuando en realidad no, o sea, no es algo normal y debemos poner... Eh, atención a esto, precisamente por eso los red flags son muy importantes. Muchas gracias, Evas.
2: No, no ve nada. Este, pues sí, justamente es importante que ahorita discutamos e identifiquemos estos red flags para no normalizarlos, porque ninguno de estos te deberían suceder de manera habitual. Ok, el cuarto red flag que tenemos es que el consumo de líquidos aumenta de manera considerable, y pues esto es causado por una deshidratación de tu cuerpo. Eh, si estás tomando agua constantemente, puede significar que estés estresado porque pues como tu cuerpo está en tensión constante y está como funcionando y tu cerebro jamás descansa, pues el consumo de agua puede aumentar mucho. Eh, que Igual siento que se puede relacionar mucho con... El quinto red flag, que es que los músculos se tensan y duelen. No sé si alguien ha experimentado alguna de, alguno de estos síntomas.
3: Sí, Sebas, justo ahorita que lo estás diciendo es que tomo en cuenta que, por ejemplo, cuando yo me someta mucho estrés, empiezo a tomar muchísima agua. Y después como que estoy, este, ahora sí que estoy como apretando mucho los músculos y ya después me duelen, como si hubiera hecho mucho ejercicio. Entonces... Nunca lo había atribuido al, al estrés.
2: Sí, justo. O sea, creo que, pues de hecho, cuando haces ejercicio estás estresando los músculos, pero pues es deliberado y al final del día te va a dar un beneficio, pero pues aquí nada más los estás tensando por, pues por aspectos mentales, ¿no? Y pues eso no es lo, y lo ideal. El sexto red flag es que se presenta un deseo irregular en cuanto al sueño. Eh, y pues esto se puede referir. A los dos extremos O sea que duermes mucho, muchísimo eh, Así que todo el tiempo Estás cansado O que duermes muy poco Que no puedes conciliar el sueño Que tal vez estás pensando en lo que tienes que hacer Mañana o pues simplemente No puedes dormir Creo que en lo personal A mí me ha pasado Sobre todo en En presentaciones cuando eran presenciales Creo que a veces Sí me ponía muy nervioso me acuerdo que incluso una vez, eh, cuando iba en primer semestre, en una presentación, una niña tuvo un breakdown así en medio de la presentación y, y pues fue muy incómodo porque era una presentación frente al, a la maestra, frente a sinodales y pues todo el equipo, ¿no? Entonces yo creo que si se tiene ese nivel de, pues como disconformidad o nerviosismo, sí deberíamos hablarlo, sobre todo con los maestros. Y lo bueno es que en nuestra universidad por lo menos siento que sí pueden ser muy comprensivos respecto a este tema, sobre todo ahorita en el contexto de la pandemia, y, y pues sí. Después tenemos que ¿tienes sueños vívidos, rados o recuerdas lo que sueñas? Y que igual se puede relacionar a lo anterior, porque pues significa que cuando estás dormido estás muy consciente, o sea... Todo lo que estás soñando lo puedes recordar bien porque no estás dejando a tu mente descansar porque pues, estás pensando en, en todo lo que tienes que hacer eh, y pues ya pueden, pueden ser sueños vívidos, raros. Eh, sueños vívidos es que pues sí que estás consciente de que estás soñando y todo lo, lo vives muy pues, real. No sé si a ustedes les ha pasado algo con con los sueños o con su ciclo de para dormir no sé si a ustedes les ha pasado algo así
1: este pues fíjate Cara que lo mencionas este yo no lo había este, aliado con el estrés y pues personalmente no me ha pasado nada de eso sí he tenido luego sueños muy muy raros pero no los he tenido vividos ni por el estilo siento que sí es como una característica muy muy específica en alguien que sí es se debe como que poner mucha atención y poder detectar.
2: Sí, la verdad es que eso ya siento que sí es demasiado extremo. Ok, el octavo red flag es que tomar decisiones tanto grandes como pequeñas se vuelve un desafío. Eh, que las tareas fáciles se vuelven difíciles, ¿no? Creo que eso igual se puede atribuir a una mente abrumada eh, agotada, cansada, estar toda todo el tiempo pues tensa, pensando en cosas y, y así. No sé si ustedes han experimentado algún tipo de tensión mental porque el, no el noveno red flag eh, justamente es un dolor continuo de cabeza, que creo que ese es el síntoma más común de estrés, que, que tienes migraña agresiva, constante. Eh, y pues sí, la verdad es que a mí sí me sucede mucho, igual siento que, que pues sumándole a las horas que estamos en la compu y que traigo lentes y que escribo y que me enfoco, pues sí, se pone difícil la situación. okay después tenemos irritabilidad y agresividad, que ya lo había mencionado Meli anteriormente, pero pues sí, es literal como al, a la menor provocación o tal vez ni siquiera intentando provocarte. Tú saltas y puede ser agresivo, pasividad o físicamente, que pues muchas veces sucede más entre hombres, me atrevería a decir, lo físico, pero pues sí es un reflejo de alguien sumamente estresado, tenso o, o ansioso. No sé si ustedes han presenciado algún tipo de altercado físico por estrés, yo creo que igual es como en temporada de finales o exposiciones.
3: Pues creo que sí, se Sebas, en cuanto físico y tanto emocional, ¿no? Como esta parte de que todos empiezan a enojar en el equipo, empiezan a haber represalias contra aquellos que, por ejemplo, no, no colaboraron en su momento, o aunque sí lo hayan hecho, pero si la exposición no salió del todo bien, pues igual y pueden haber ahí problemas en en el equipo y precisamente causado por el estrés que existe. Claro, Carlos.
2: Ok, sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, ok, la onceava es que las cosas divertidas no te brindan placer, te estresan aún más porque te están evitando hacer lo que tienes que hacer. Y creo que últimamente sí he llegado a ese extremo más porque no me he podido adaptar bien a la vida de trabajador, estudiante eh, sí es muy 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 difícil eh, como adaptarte a ese ritmo y, y pues constantemente siento que no puedo disfrutar las cosas o que no, no estoy viviendo en el presente porque estoy pensando justamente en lo que tengo que hacer para mañana, la próxima semana y así eh, que igual es una respuesta física la doceava que es sudor constante eh, que igual es relacionada a la tensión física que, que tenemos. Y pues que lo que nos lleva al tercer red flag, que es recurrir a vicios o actividades de alto riesgo. Vicios, ya sea alcohol, drogas, cigarro, incluso chocolate, café, Red Bull, puede ser. Actividades de, de, de alto riesgo, puede ser como darte. Eh, arrancadas en periférico en tu coche, o, o pues sí, intentar buscar actividades que te llenen de adrenalina. No sé si a ustedes se le ocurre alguna otra actividad o vicio que quieran mencionar.
0: Pues sinceramente, Sebas, la verdad es que, bueno, aún en esta época de estrés, afortunadamente, pues sí, no he notado que tenga algún vicio por el momento, ya sea alcohol o tabaco o sustancias nocivas para mi salud pero sí puedo notar que por ejemplo tal vez no son sustancias así pero sí puedo notar que como muchas papas eh, se me antojan mucho los taquis y pues es lo que más recomiendan es que llevemos una buena salud, como habíamos mencionado anteriormente, una buena alimentación, y es lo que menos hacemos siempre que estamos en situaciones de estrés, entonces también podríamos fijarnos en esta parte de, si no consumi consumimos sustancias como tabaco o algo así, pues sí darnos cuenta de nuestra alimentación.
2: Ok, gracias Gaby. Este Y bueno, ya para concluir con las últimas tres, tenemos encontrar, la catorceava es encontrar más pelo de lo habitual en la regadera o cepillo, que igual es una respuesta física al estrés que se te cae el cabello. La, ante, la penúltima es que encuentras reacciones extrañas en tu piel, ya puedes, podría ser acné, granos, resequedad, serpullido, urticaria. Y la última red flag es que no puedes protegerte de los resfriados tan fácilmente, lo cual está relacionado a una afectación al sistema inmunológico.
0: Claro, muchas gracias, Evas. Bueno, una vez ya conocidos algunos de los red flags, ahora es momento de ponernos a pensar, ¿cómo puedo ayudar a alguien o incluso a mí, eh, a alguien que tiene estos síntomas, estos red flags? Bueno, pues de acuerdo con Healthline, Hacer ejercicio nos va a ayudar a liberar hormonas. Un claro ejemplo es la hormona cortisol. Esta hormona del estrés actúa pues uh, justamente nos hace sentirnos un poco mareados, con ansiedad y es lo que liberamos cuando estamos en situaciones así. Esta la podemos liberar haciendo mucho ejercicio, además de que también liberamos endorfinas eh, son este tipo de hormonas que nos aumentan la felicidad y nos relajan por completo, además de ayudarnos a la motivación. También el hacer ejercicio nos ayuda a mejorar nuestra calidad de sueño, que era lo que hablábamos hace un momento. Eh, pero ¿cómo motivar a alguien a hacer ejercicio? Claro que ha sido una de las preguntas más frecuentes. Eh, ¿Puedes buscar algún amigo o amiga para hacer rutinas ligeras? diarias juntos, no es necesario que empiecen eh, con rutinas muy muy intensas o con mucho tiempo, sino algo ligero para ir probando incluso probar diferentes deportes eh, no solo quedarse con uno, puede ser yoga en lo personal practico yoga y a pesar de que suena algo relajante sí, claro, te relaja pero también te hace pues sí, claro, es un ejercicio más, entonces esta sería una de las recomendaciones Tomar suplementos naturales, eh, dentro, los, dentro de los cuales se encuentra el té verde, eh, valeriana, también es un tipo de té, eh, cava, este eh, vi que era como un tipo de pimienta, es parte de la familia de las pimientas y me parece que se puede igual preparar en forma de té o como condimento, eh, comer mucho omega 3, que es muy importante, ya sea tres porciones a la semana, el omega 3 lo podemos encontrar en pescado y mariscos. También eh, oler estos tipos de, de peculiaridades, eh, por ejemplo, perfumes algún incienso, algún, algún olor que nos relaje también es de suma importancia. Por ejemplo, yo tengo un perfume favorito que cuando lo huelo realmente me hace relajarme y nunca había pensado en esto hasta que pues, investigando un poco más me di cuenta de estas recomendaciones. No sé si alguien la ha pasado o así que tal vez con ese olor nos recuerda a un lugar totalmente diferente en el que estamos y nos ayuda a distraernos. No sé si alguien la ha pasado. Este, a mí sí, sí
1: me ha pasado. Yo, bueno, tengo eh, colecciono aceites como que de diferentes este, de diferentes flores y siento que eso sí me ayuda mucho a relajarme.
0: No estrés Sí, claro, muchas gracias, Mel. Tienes toda la razón. Igual esta parte de oler aceites como lavanda o flor de azar eh, nos ayuda muchísimo. Mm,
2: bueno, yo también lo que hago es coleccionar velas aromáticas de Bath and Body. Este y pues la verdad es que sí me han servido mucho para pues para distraerme de la situación estresante que acabo de vivir casi siempre las prendo en la noche y pues sí sirven muchísimo como esa tipo de aromateria.
0: claro Sebas, está muy bien que hagas eso ya que pues sí, como dices, te desestresa muchísimo muy bien Sebas bueno, eh, otra de las recomendaciones es resudir la cantidad excesiva de cafeína eh, ya lo mencionaba Sebas hace un momento, eh, porque pues esto nos afecta y nos ayuda a generar más estrés. Eh, si consumimos una cantidad mo moderada de cafeína, pues no hay ningún problema, que lo ideal es 400 miligramos, que es alrededor de 4 a 5 tazas al día. Entonces, pues es una cantidad considerable. Mm, también se recomienda mucho escribir, ya sea en algún diario, etcétera. Nosotros hicimos un bullet journal que se encuentra en la descripción de la de la biografía de Instagram en el cual ustedes podrán descargarlo y está pensado con actividades precisamente para que ustedes puedan reflexionar y relajar su momento. Esto lo hicimos en colaboración con Pamaisgami, otro grupo que se enfoca en en la depresión, en pláticas de depresión entonces se los recomendamos mucho y se los dejamos en la descripción eh, también utilizar goma de mascar con moderación, claro, para cuidar nuestra salud oral es de suma importancia también podemos hacer eso, no sé si alguien alguna vez ha sentido como esta parte de sus articulaciones muy contraídas pero bueno eh, y finalmente la respiración profunda que es de cuatro segundos cada cosa, inhalo cuatro segundos, mantengo cuatro segundos y exhalo cuatro segundos. Pero bueno, finalmente eh, Meli nos dará eh, las conclusiones de toda nuestra plática de hoy. Bueno, como
1: ya bien coment comentado mis compañeros, es de suma importancia detectar esos red flags para poder ayudar a esa persona que está sufriendo el estrés o incluso para ayudarse a uno mismo. Y este, pues este, es de mucha este, importancia. Y bueno, ya para concluir, muchas gracias por haber escuchado este episodio de Red Flags y cómo apoyar a alguien más con el estrés. Eh, les comentamos que nos encontramos en Instagram como arroba.com.mex21 por si tienen algunas dudas o sugerencias, les pueden mandar este, un mensaje y les vamos a contestar. Espero les haya gustado este episodio y nos vemos en el que sigue. Hasta luego.